0: Guten Morgen, Hagen. Morgen, Jörg. Sag mal, was sagst du denn zu der Schneewüste in München?
1: Das ist ideal, ich habe sofort meine beiden Hauptbatterien das Feuer eröffnen lassen, um die Feinde auf den Eissee zu treiben
0: und sie dort zu versenken. Aber Herr General, wir haben doch schon den Rückzug aus dem Kino angetreten.
1: Einen wunderschönen
0: guten Morgen, Hagen. Einen wunderschönen guten Morgen, Jörg und an die lieben Leute da draußen an den Empfangsgeräten. Und ja, es ist
1: hier wirklich das Schneekaos in München ausgebrochen. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, auch in Ich weiß, auch in Bonn, wie ich aus äh, nächstem Botenbericht äh, weiß, <lacht> äh, hat es geschneit, so so ein Zentimeter oder so. In München haben wir seit Beginn der Aufzeichnungen die größte Schneemenge von Freitag auf Samstag gehabt, die es jemals gab. Ich habe das auch dokumentiert. Wird vielleicht in einer Foto des Monatsstrecke auch irgendwann mal landen. Wir haben so einen kleinen Streckmetall-Rundtisch draußen stehen lassen. Ich habe eigentlich habe ich schon alles eingemottet, bis auf den Sonnenschirm und den Streckmetalltisch, die standen noch so auf der Terrasse und ähm, der ist so mit etwa, also der 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 hat sie jetzt so etwa 50 Zentimeter nach oben fortgesetzt. <lacht> Und drunter fehlt der Schnee und außenrum liegen die 50 cm. Also es ist wirklich ja, äh, sehr interessant. Wundert
0: mich nicht, äh, diese Rekordmeldung auf jeden Fall. Auch in Dachau äh, war viel los, war sehr interessant, als sie am Freitag von einem gewissen Event äh, wieder kam und quasi die, die, die Straßen verschwunden waren und nur diese schmalen Schneisen im Schnee waren. Ja. Und auch du hast ja wirklich, du hast ja wirklich viel gehabt. Wir haben, wir haben ja so ein bisschen Kontakt gehalten. Mhm. Du, du
1: hast ja irgendwann, ich glaube, halb elf oder so warst, oder elf warst du dann zu Hause, oder? Ja, ja, genau. Und wir haben ja ein bisschen gesprochen, wo gerade dein Zug steht und so aus Frankfurt. Aber du hast es ja noch nach Dachau geschafft. Und kurz darauf wurde ja der Münchner Hauptbahnhof quasi zur Übernachtungs. Äh, zum,
0: zum Übernachtungsort umfunktioniert. Ja, ich hatte da wirklich, wirklich Glück. Also der Zug hatte aus zwei Gründen Verspätung auf der Rückfahrt. Und das einmal hieß es ja, okay, Weichenstörung durch den Schnee. Wir wissen nicht, wie lange wir warten müssen. Und das waren dann aber nur fünf Minuten. Und weißt du, weswegen hm. wir eine Viertelstunde oder 20 Minuten halten mussten? Weil der Feueralarm im Zug losging. Und das dann erstmal geprüft werden musste und danach kam so eine konsternierte Meldung äh, von der Zugbegleiterin. Ja, der Feueralarm ging los. Zum Glück war nix. Nochmal als Erinnerung. Hier drin nicht rauchen. Auch nicht auf den Toiletten. <lacht>
1: Ja Und das ist der Moment, wo man dann gerne äh, sämtliche Reisenden äh, Leibes visitieren würde und sich die, die Hände beriechen rie äh, würde mm. und den Schuldigen einfach rausstoßen in die nächste Schneewehe hinein. Oh. Aufs Dach schnallen. Aufs Dach schnallen. <lacht> Also echt, die Dummheit der Leute. <lacht> aber wie gesagt. Naja, aber du hast es geschafft. Ansonsten, also München ist wirklich, also wir sind seit Tagen nicht mehr Auto gefahren. Ich äh, schaue nach draußen und freue mich, wenn ich mal wieder Schnee schippe. Das ist auch toll. Ich hab dann. Ich war selbst erst auch um halb elf zu Hause am Freitag. Hab dann erst mal Schnee geschippt. Und als ich am nächsten Morgen rausgeguckt habe, sah es aus, als hätte ich nicht Schnee geschippt. <lacht>
0: Ja, ist ja auch überall, war ja auch nicht gestreut oder ganz selten irgendwo gestreut, überall die Leute am Schippen, am Es war auch äh, gefährlich durchaus, teils da äh, ja, ja. schön also glatt getreten von den Leuten, die da durchgingen, ich habe mich auf dem Heimweg dreimal fast hingelegt und beim oh Einkaufen Gott. dann nochmal dreimal ja, ja. fast. Ja, es ist
1: die, es ist die Sache, also teilweise gut, wenn es dann wirklich so 20, 30 Zentimeter liegt, da musst du schippen, aber ja. teilweise ist es besser, das nicht bis auf den letzten Millimeter wegzukratzen, weil es bleibt da eh immer schon in Schneespuren, die wird dann glatt. Also da ist es mir lieber, die Leute, ja, kehren, kehren nur einmal am Tag oder so mhm. und halten es halt, weil auf Schnee kannst du in der Regel noch halbwegs laufen. Ja. Naja, wir hatten Samstagabend, hier voll die, voll die Frontberichte, wir hatten, ja und Flughafen ist gesperrt, überlegt mal, wie geht denn das, der Münchner Flughafen war gesperrt, unser Tor zur Welt, wissen natürlich auch viele Leute nicht, was das ist, ein Flughafen, aber da geht man hin und dann fliegt man in die Ferne und so, aber ähm, die, die, äh, wir, wir hatten am Samstag, hatten wir Besuch und äh, <lacht> <lacht> der Besuch kam mit seinem schweren Elektrowagen, wo er sehr stolz darauf ist, auf den tollen Grip, den der hat angeblich und ähm er kam dann aber nicht in die Garage rein. Wir haben so eine, so eine Tiefgarage unter dem ganzen Häuserblock, wo quasi jeder seine Partielle hat. Und wir haben dann gesagt: Ja, komm, du stellst dich auf die Wendeplatte oder auf die. Es gibt da einen so einen Platz, der quasi zum, zum Reifenwechsel und Autowäsche und so gedacht ist. Und da darf man natürlich nie, nie, nie parken. Aber ich denke mal, samstags von. 21 bis 23 Uhr, wenn eh keiner Auto fährt, der bei Sinn ist, da geht das schon mal. Aber dann ist er da nicht reingekommen, weil halt nur so ganz notdürftig die, die Kehrwoche, die, die Schneeräumwoche gemacht wurde von mhm. den aktuellen Verantwortlichen nach dem Motto, naja, wenn so ein Fiat Panda, der vielleicht links und rechts schon eingedellt ist, wenn der rauskommt, das reicht ja. <lacht> und so ein etwas größeres Auto hat da echt Schwierigkeiten. Ja. Und dann habe ich halt angefangen, da noch schnell äh, frei zu schaufeln, aber dann wurde der ungeduldig der Besuch und hat äh, versucht in so eine Parklücke reinzukommen, wo offenkundig einer drin stand bis vor kurzem und da war dann nur so 10 cm Schnee. Er ist gescheitert und hat sich sofort festgefahren und dann haben wir die nächsten <lacht> mit seinem tollen Grip. Also gut 30 Minuten meine Frau, meine Tochter, dessen Frau, er selbst saß im Auto und hat hilflos hin und her manövriert. Und ganzen Klassiker, also so angeraut und Matten drunter gelegt und freigeschaufelt und geschoben und also so wippend geschoben, weißt du, so hin und her um mm. die Energie. Nach einer halben Stunde hat er sich gelöst und dann haben wir ihn irgendwie in die Garage reinbuxiert. Und das war aber schön, weil das Essen hat später angefangen, war aber nicht schlimm, weil wir Muscheln hatten, die werden nicht schlecht, die kann man warm halten. Und wir hatten gut Hunger.
0: Ja, ich war, war der Appetit <lacht> da ein. Ja.
1: Und der die ganze Zeit so ganz, ganz unentspannt, so der, der Martin. Ah, wie komme ich, ja, ich, komm ich nachher wieder? Nein, kein Problem, wir streuen da, dann kommst du gut raus und so. Jetzt genieße es mal hier zu sein und trinken, Gläser. Nein, er trinkt nichts, er muss nachher ja nachher Also Das war relativ ja. unentspannt.
0: Besten Tag ausgesucht, den allerbesten.
1: Ja, ja. Genau, ähm, aber also wir wir waren tatsächlich zusammen war im Kino am Freitag. Das war auch schon lustig. Also du bist du bist ja auch äh, am Freitag, nee nicht frei wann waren wir im Kino? Am Dienstag schon. Am Dienstag waren wir schon im Kino, genau. Da bist du ja, da gab es noch keinen Schnee. Und wir sind trotzdem nach dem
0: Film kaum heimgekommen. Bei dir war es irgendwie, was war es denn bei dir? Eine Baustelle mit Ansage ab 22.30 Uhr und wir sind so 22.35 Uhr aus dem Kino gekommen. Oh je. Und ich hatte es natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und ganz viele andere Leute auch nicht, die dann die, äh, am, am Karlsplatz oder am Hauptbahnhof gibt es ja auch immer diese Buden, wo dann die drin sitzen, die, die Ansage von den Gleisen und der durfte sich da ein nach dem anderen anhören, es geht ja gar nicht, was waren sie denn für Mist hier Baustellen? Es so, wurde doch angesagt, was soll ich denn machen?
1: <lacht> ja, bei mir dasselbe. Ich kam ja mit dem Auto und ich kam vom Büro. Das, nee, es hat schon auch geschneit. Wenn so Schneeregen ja, ja, so Schnee war es, glaube ich. Schneeregen war eigentlich ziemlich eklig. Genau, es hat schon relativ lange gedauert. Ich kam ja auch erst knapp vor Filmbeginn, haben wir uns dann getroffen. Als ich dich da anrief, bleiben sie sofort stehen und zwischen dir, weil ich hab dich halt gesehen und mir war noch ein anderer Gast, der dann wirklich <lacht> so sich ganz erschreckt umgedreht hat, weil ich meine bayerische Polizeistimme eingeschaltet habe, aber ähm, ich bin da halt auf dem Weg gekommen, wo ich äh, ja äh, nicht gemerkt habe, dass der Weg, den ich dann zurücknehme normalerweise, halt auch eine Baustelle hat. Ich wusste das theoretisch, aber an dem Abend war der Weg halt äh, wirklich im Prinzip eine Komplettsperrung. Das heißt, ich brauche eigentlich äh, vom Karlsplatz nach Hause abends eine halbe Stunde mit dem Auto und ich habe am ähm, Dienstag gebraucht anderthalb Stunden, und hätte ich, weil ich habe von dort, wo ich geparkt habe, habe ich hab ich drei valide Routen nach Hause, die alle ungefähr gleich lang sind. Hätte ich äh, zwei andere Routen genommen, wäre ich komplett gut durchgekommen, weil nach einer Stunde ah. konnte ich dann endlich drehen über, also ich bin dann tatsächlich so durch die Fußgängerzone illegal gefahren, hab mir gedacht, das ist mir jetzt scheißegal, und, ähm, dann stand da so eine U-Bahn-Wache, aber die haben, es ist ja keine U-Bahn, haben mich da passieren lassen <lacht> und dann, dann konnte ich drehen und dann bin ich quasi nach einer Stunde, bin ich dann in die Gegenrichtung gefahren und dann war ich noch einer halben Stunde zu Hause. Egal, oh, yeah. habe ich es echt geärgert und war sehr froh, dass ich mittendrin mal auf dem Klo gewesen war, bei dem überlangen Film, den wir uns angeschaut haben und der jetzt kommt die Pointe auch noch ziemlich schlecht war und zwar waren wir in Napoleon. Von
0: Sir. Ridley Scott,
1: ja. Ja, und ich muss echt sagen, ich, ich, ich schaue mir ja gerne Ridley Scott Filme an und ich schaue mir gerne Schlachten Filme an und ich schaue gerne äh, Filme zu Leuten an, die kleiner sind als ich, aber all das hat nicht geholfen, das war also ein ein weitgehend schlechter
0: Film mm. und auch noch ziemlich lange war er dafür. Ja, also ich würde jetzt sogar mal anfangen mit dem einen, was es gut ist, wenn es denn mal Schlachten gab, was ja auf die zwei plus Stunden Laufzeit gar nicht so viele waren, die waren dann aber auch schön, also einfach so dieses äh, brutal und irgendwann, wenn sich diese Schlachtenreihen auflösen und nur noch dieses Hauen und Stechen ist, das hat er schon gut rübergebracht.
1: Ja, das kann er seit äh, mindestens Gladiator, mhm. aber ähm, also die Schlachten hatten auch nichts mit dem zu tun, was ich über die Schlachten gelesen hatte. Also Austerlitz bestand nicht darin, dass der große Trick war, die Kanonen unter weißen Decken zu verstecken und die Gegner dann auf einem gefrorenen Fluss zusammenzuschießen. Das gab es bestimmt auch, aber also Austerlitz war wirklich eine Manövrierschlacht und äh, das, das, das war auch wirklich ein, ein, also nach dem, was ich gelesen habe im Laufe der Jahrzehnte, eine wirkliche Meisterleistung von, von Napoleon. Und also da, klar, ich verstehe, man muss alles runterdummen und hoffen, dass die Leute kapieren, dass der eine der gute und der andere der böse ist, aber es war einfach Kacke und
0: also ja also überhaupt die, äh, oder
1: Waterloo, also äh, da hat nichts
0: gestimmt. Das war einfach nur bleh. allein und, schon überhaupt so, man nur ein Gefühl dafür zu kriegen, was das ja eigentlich für eine Struktur ist. Also, dass da ja die Befehle auch ankommen müssen bei den Offizieren und wie werden die dann umgesetzt und dass man ja, die ja auch der, der, abfangen Ja, der Napoleon hat die ganze so, Zeit ja. jetzt
1: sein unsichtbares Sprechfunkgerät quasi gebrüllt und dann hat alles funktioniert. Also, ja, überhaupt, also die große Leistung von Napoleon und seiner Kriegsführung war eigentlich, äh, dass er äh, die Kurs zur eigenständigen kleinen Armeen gemacht hat und dadurch konnte er auf verschiedenen Wegen sehr schnell seine Truppen dann an einem Punkt bündeln Und dann war er immer taktisch in der Überzahl und dann hat er auch noch viel Kanonen benutzt und den Gegner zusammengeschossen. Das war im Prinzip seine, da, das hat ihn so unbesiegbar gemacht mhm. über, über, über zehn Jahre oder 15 Jahre. Und das kam halt überhaupt nicht rüber. Und also wenn du nicht ein gesundes äh, Vorwissen hattest, A, von europäischer Geografie, wo welche Länder liegen und äh, wer da wann, warum angeht, du hast überhaupt nicht kapiert, was dir eigentlich gelangt. Hat dann dann gab es immer wieder seine Josephine, die lieber also die wurde dann immer von hinten genommen äh, bei ihren äh, nicht ganz gesund wirkenden Liebesspielen und die hat dann immer in den Spiegel geguckt. Das ist mir so in einem ja. Ohr geblieben, aber auch da du hast weder mit der Josephine noch mit, mit dem Napoleon von, von Jacqueline Phoenix gespielt. Hast du also zumindest also hast du irgendwie eine Beziehung aufgebaut. Weitere Figuren gab es sowieso nicht. Da gab es noch den den den, den äh, russischen Zaren ja. Alexander. Der kam noch ein bisschen vor. Der war, ewige, alle anderen Figuren waren völlig neben. Und du hast auch nicht kapiert, warum warum folgen die alle Napoleon? Weil der sah die ganze Zeit nur missmutig aus und hatte keine Lust. Also ein, ein ganz furchtbarer Film. Mm. Ich möchte meine Lebenszeit zurück.
0: Es hat wirklich, das, das, das war einfach nur irgendwann, weil der war so desinteressiert daran, eigentlich eine klassische Geschichte zu erzählen. Ja, dass der ich Film, also nicht der Napoleon, ja. der hat überhaupt wenig erzählt. Oder auch, also auch wenn wir da noch, also wirklich eigentlich nur eine interessante Übung, was zeigt uns der Ridley Scott und was ja. zeigt er uns nicht und was hat er sich vielleicht dabei gedacht, weil ja genauso wenig irgendwelche Ambitionen oder Motivation von Napoleon, alles alle egal, also er greift immer irgendwelche Leute an, weil die ihn angeblich vom Kopf gestoßen haben letzten Endes und äh, dass er genial auf dem Schlachtfeld war, das muss man sich dazu denken, weil er gewinnt ja. Das ist so, der Film genauso <lacht> irgendwie. Ja. Um, yeah. Also, also allein, also einfach hier, äh, allein
1: das, dass das, das man gar nicht kapiert, erst war er Konsul, einer von Mitkonsul, dann hat es ja irgendwann selbst zum Kaiser gekrönt, Was also diese ganze Italienfeldzug oder warum war der auf einmal in Ägypten, da steht er schon unter den Pyramiden und schändet eine Mumie, das ist so das, was in Ägypten passiert und also ganz furchtbar. Und einfach auch so ach,
0: rechtliche ach. Revolution unter ihm. Ja. So der also Napoleon, also ja.
1: Gladiator mit ihrer Sprengartillerie hier am Anfang, diese große Schlacht, war eine massiv realistischere Schlachtdarstellung mit mehr taktischen Kniffen als irgendwie
0: in, in, im ganzen Napoleon zu sehen ist. Ja. Und an sich würde ich sagen, an sich der, der ganze Sinn war ja eigentlich, das sollte eine Farce sein, sein Privatleben und die ganze Politik und wie dann am Ende aufgerechnet wird, wer alles gestorben ist dafür, das sollte ja alles irgendwie sehr sinnlos erscheinen und der Napoleon, hm. to total lächerlich nicht, gemacht, oder? war jetzt mein Dings, wie, Echt? Ich, wie ich da rausgehen würde ja. und deswegen... Du meinst
1: der der Sir... Scott
0: hat seinen Franzosenhass als Brite ausleben dürfen, oder? Oder vielleicht wird das auch irgendwie, also man kann es eigentlich nicht als Biopic verkaufen, weil ich glaube schon, wie er ihn darstellt, hat auch irgendwann gar nicht mehr so viel mit wirklich der mit dem historischen ja, ja. Vorbild zu tun. Man hätte es vielleicht auch irgendwie Napoleon und Josephine nennen müssen, damit es da ja, noch ja. klarer wird.
1: Ja, also die, die, die also der, der, der Napoleon, der hat ja den Wirren der, der end äh, wo noch Robespierre fröhlich gemordet hat, hat der den Aufstieg geschafft ja. und, und zwar als eigentlich äh, loyal, also es gab ja die Royalisten und die Revolutionäre und er wurde ja eigentlich als äh, Royalist quasi in, weiter, weiter beschäftigt mhm. von der Revolutionsgarde oder wie da die, das Militär hieß, keine Ahnung und, und wie er diesen Aufstieg geschafft hat, das wird mit einer auch so, so ja, ha <lacht> Trickschlacht begründet, aber dass er dann tatsächlich in den Kreisen, er war ja auch ein Korse, das, das waren ja so mhm. die, 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 die Landeier, die niemand ernst genommen hat. Er, er muss ja im Prinzip in den Salons, muss er, muss er die Leute charmiert haben, Ante charmiert haben, mit der Josephine. Und, und dieser ganze Aspekt, dieser politisch-gesellschaftliche Aspekt, wie überhaupt so ein Außenseiter, das hätte mich interessiert aber
0: da war null. Das Wort verkürzt auf, deswegen hat er einen Komplex und deswegen nehmen ihn die Leute nicht ernst und deswegen Und deswegen
1: schießt er sie einmal zusammen und dann ist gut. Ja, lass uns das Thema beenden, aber glaubt mir bitte als alten Strategen, als alten Historiker, Hobbyhistoriker und durchaus als Ridley-Scott-Fan und Fan, zum Beispiel der Film Waterloo aus den, ich glaube, Anfangs- 80ern oder End-80ern ist unendlich mal besser. Der geht halt nur von äh, Elba-Flucht bis Waterloo, aber der zeigt mehr über die Figur Napoleon als, als, als dieser Film, der das halbe Leben abbilden möchte. Ja. Ähm, lasst euch einfach gewarnt sein. Genau. Das, also ich, ich also da fand ich alle anderen Filme, die ich in letzter Zeit im Kino gesehen habe, wirklich besser, inklusive John Wick 4 und also alles.
0: <lacht> ja, wie gesagt, wo ich außer also für mich irgendwie gar kein Geschichtsfilm, sondern eigentlich irgendwie einer, der das zurückspiegelt aus Sachen. Also manchmal wirkt der, ich weiß, würdest du das auch sagen? Für mich wirkt der Napoleon manchmal wirklich sehr so Trump-mäßig, wie man da dem englischen Konsul, äh, ihr denkt, ihr seid so toll, weil ihr Schiffe bauen könnt und große Hüte habt, so diese Art. Ja, ja nicht mehr Schiffe gesagt,
1: sondern Boote. Boote. Egal, ja. komm, lass uns äh, spenden. So, lass uns ein ähnlich spannendes Thema jetzt
0: angehen. Die Sonntagsfrage. Die Sonntagsfrage. Die lautete: Seid ihr gespannt auf den ersten Trailer von GTA 6? Das ist ja schon so ein Massenphänomen, wo ja doch die Leute teils elektrisiert sind, mal zur Abwechslung wirklich von der Ankündigung der Ankündigung.
1: Ja, also elektrisiert würde ich es nicht nennen, außer jemand hat wie wir eine kaputte Steckdose <lacht> mit Stichflamme in der Küche. Aber ähm, es haben doch äh, mehr als die Hälfte insgesamt gesagt, ich sehe ihn mir an. Sofort, wenn er erscheint, 13 Prozent. Ja, aber live muss nicht sein 38 Prozent. Es mhm. gibt eine solide Mehrheit von 51 Prozent. Und für die haben wir jetzt auch äh, im morgigen Programm ein ne Reaction-Video ist es nicht. Wir werden den Trailer analysieren und werden dann ein eigenes Video bringen, werden uns den genau angucken. Sorry, also GTA 6 ist natürlich ein Riesenthema. Mhm. Das ist fast so ein großes Thema wie, ach, mir fehlen die Worte, wenn Strategic Command 3 angekündigt werden würde oder so etwas. Also für mich persönlich. Ein
0: Pirates-Remake.
1: Oder ein Pirates-Remake, das was taugt. Und ähm, darauf könnt ihr euch morgen freuen. Also wir schauen uns den zusammen an und gucken ihn vielleicht auch zwei-, dreimal an ich konnte damals aus der Starfield Präsentation das war nichts kein Trailer sondern so eine 45 Minuten Gameplay plus Interview Geschichte konnte ich doch erstaunlich viel ziehen als mm. ich den das dritte Mal dann angeguckt hatte ähm, weil man teilweise in einzelnen Screenshots einfach schon viel ablesen konnte mal sehen ob da ähnlich viel Informationsdichte sein wird aber ähm, das lassen wir uns nicht nehmen und dabei hat uns jetzt auch, also wenn jetzt, 51% Prozent ist auch nicht so viel, aber wenn das jetzt unter 50 Prozent gewesen wären, hätten wir es wahrscheinlich gelassen. Insoweit hat diese Sonntagsfrage von dir genial ausgewählt und mit einer absolut notwendigen, aber auch nicht übertriebenen Zahl von Antworten, kredenzte Sonder Sonntagsfrage, hat uns wirklich bei der Entscheidungsfindung unterstützt. Ich möchte sogar sagen, uns determiniert in dieser
0: Woche Wow. <lacht> ja, wollen wir dann weitergehen dazu, was uns noch diese Woche erwartet? Das wäre ja ganz praktisch. Heute hört ihr
1: diesen Momoka. Ihr werdet heute außerdem am Abend ein Editorial
0: von mir hören. Und morgen gibt es nicht nur die GTA 6 Trailer-Analyse, sondern auch, wenn alles klappt, das ist so, hat so ein paar Stolpersteinchen, sage ich mal. Aber... Ihr werdet bekommen diese Woche auf jeden Fall den Test zu Avatar Frontiers of Pandora von Benjamin.
1: Und zu Avatar planen wir auch noch eine interne SDK, die vermutlich am Donnerstag kommen wird. Wir hatten den Heinrich gefragt, der hat auch erst Interesse verkündet, aber jetzt geht es doch nicht aus Gründen. Und darum intern. Und ähm, ja,
0: was machen wir denn am Mittwoch? Am Mittwoch kommt die neueste Episode der Kolumne Burtchens Bewusstseinsstrom und in der geht es um die kleinen Dinge. Und nicht nur die kleinen, die einen freuen, sondern auch die, die einen äh, übergebühr aufregen. <lacht> ja, und ebenfalls am
1: Donnerstag relevant wird etwas, was ich schon heute in einem One-on-one -on -One mit Volker wertig... Äh, vorgestellt bekommen. Ich kriege dann auch einen Code und darf es spielen. Ähm, Pioneers of Pagonia, der ja, der nächste Schlag, äh, das nächste Gebäude, was auch immer, vom Siedlerfinder äh, werde ich euch am Donnerstag vorstellen. Und am Donnerstag gibt es außer der SDK auch noch nach dem jetzigen Stand, ich glaube,
0: du musst die Leute noch informieren, mm. Einen Event. Und zwar spielen du und ich mit den Leuten da draußen Mario Kart 8 Deluxe. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie die äh, anderen sich schlagen. Dann auch äh, im Vergleich zu uns weil da kann man ja schon äh, fies tricksen mit Drifts ja, und Items also, und Co.
1: ganz ehrlich, seit, seit Christoph nicht mehr in der Redaktion ist, der einen ab und zu genötigt hat, Mario Kart mit ihm zu spielen, <lacht> habe ich da einen <lacht> einen, äh, habe ich keine Minute mehr gespielt, also ich, ich hoffe, jemand sagt mir, wie man driftet, dass ich ganz so doof aussehe, aber ich werde da äh, der, der Hauptanwärter auf den letzten Platz sein, aber es ist dabei sein ist alles und das sollte den einen oder anderen, der es auch lange nicht mehr gespielt hat, durchaus äh, vielleicht motivieren, sich zu trauen ja. und äh, ebenfalls am Dienstag gibt es äh, abends den Diamant Call, äh, November ist das noch, und dann haben wir auf Freitag den Woschka und hoffentlich, äh, was leider letzten Freitag nicht geklappt hat und gerade an anderen Aufgaben etwas scheitert, äh, das Atari 2600 Plus Video von mir. Ich habe das schon aufgenommen, was so das Unboxing anbelangt, aber äh, dummerweise nimmt unser Super-Duper-Aufnahmegerät die eigentlichen Spiele nicht auf. Und dann war äh, Freitag schon äh. spät Abend und dann habe ich irgendwann aufgegeben. Ich bin auch heute nicht in der Redaktion, du auch nicht, nee. aus Schneegründen und äh, ja, ich glaube, gibt es auch gleich noch eine Userfrage, spare ich mir das auf, aber ähm, wir haben jetzt noch die Hoffnung oder ich habe die Hoffnung, dass ich es mit dem Elgato
0: hinkriegen werde, ja.
1: Also das die äh, Woche in der jetzigen Planung.
0: Ja, und da äh, ähm, habe ich ja noch eine andere Ankündigung zu machen, und zwar zum Let's Play Lords of the Fallen. Ah, stimmt. Genau, da ist dies äh, ab dieser Woche nicht mehr der Rhythmus Dienstag Donnerstag Samstag, sondern ich wechsle auf zwei Folgen die Woche schon in Hinblick auch auf den Jahreswechsel und wie sich da die Folgen verteilen, was ich äh, vorproduziere, jetzt immer die Folgen Donnerstag und Samstag, die Folge 13 also am Donnerstag.
1: Genau, also das äh, trägt uns dann, wir machen zwei Wochen Pause in der Redaktion, die ja die äh, letzte Dezemberwoche und die erste Januarwoche. Da werden ein paar vereinzelte Inhalte erscheinen, aber halt nicht so viel. Und dann haben wir uns gedacht, wäre es doch ganz schön, wenn die aktuell finanzierten Folgen uns dann bis zur zweiten Januarwoche tragen. Und da ist dann die Idee, ähm, dass wir bis dahin hoffentlich bis zum Live-Event finanziert haben. Das wäre dann die Folge 27, nee, 28, 29, 30. Mhm. Und äh, dann könnten wir relativ früh im Januar, könnten wir dann mit dieser live dreifachfolge starten. Das, das wäre doch eigentlich sehr schön, haben wir uns gedacht.
0: Ja, würde mich ja. auch echt freuen, wenn es Staffel 3 gibt und die Live-Folgen.
1: Ja. Ansonsten, äh, ja, wir könnten vielleicht
0: noch drüber reden, was wir am Wochenende gespielt haben. Sollte es da etwas geben? Am Wochenende habe ich gespielt neben Tears of the Kingdom ein kleines Horrorspiel, das da heißt Anatomy von Kitty Horror Show und das hm. ist wirklich eine äh, kurze Erfahrung, eine einstündige, bei der sich das Spiel gerne mal selbst beendet und wenn du es dann neu startest, hat sich das Spiel gewandelt quasi und ja. äh, deswegen auch gar nicht, was man zu viel schon verraten sollte, aber wenn es euch mal interessiert, es hat eine sehr schöne Prämisse und zwar nicht nur wie zum Beispiel in Haunting of Hill House, ne, dieses typische, das äh, Gespensterhaus, das heimgesuchte Haus, was auch ein Bewusstsein hat, wo man das Gefühl hat, ah, das äh, hat einen Verstand, sondern ne At Anatomie. Äh, man sammelt Tapes, die quasi eine, einen Vortrag halten, dozieren. Was ist, wenn man sich das Haus als menschlichen Körper vorstellt? Wo ist der Magen? Wo ist der Geist? Wo ist der Mund? Wachsen da vielleicht Zähne, während man schläft? Man weiß es nicht. Okay. Ja, ein. Äh, Klingt, sollte man,
1: sollte man mit seinen minderjährigen Kindern unbedingt spielen, finde ich. Und dann sie das erste Mal zu Hause allein lassen. Ja. Aber du kannst mich anrufen.
0: <lacht> Wenn sie einen den Rest des Lebens hassen sollen, ganz genau, ja. Ja. Ach, Kinder verzeihen viel. <lacht> oder verdrängen und müssen es dann später aufarbeiten. Mit dem Psychologen, genau, mit dem Psychiater. Hast du verdrängt, was du am Wochenende getan hast, oder weißt du es noch? Nein, das weiß ich sehr gut, weil ich
1: habe mich ähm, vor allem Samstag und ein bisschen noch am Sonntag mit dem Fabian zusammen um die Weihnachtsaktion 2023 äh. gekümmert. Wir hatten ja auch schon gesprochen mit ein, zwei Vorschlägen und haben die dann gelauncht. Gelauncht, nicht gelauncht, gelauncht habe ich auch auf dem Sofa. <lacht> und ähm, ja, ja, ihr habt es ja vielleicht schon gesehen. Zum einen habe ich so ein bisschen geschrieben, wie es gerade steht und äh, habe auch im gestrigen Platin-Update das noch etwas vertieft und ähm, möchte aber im heutigen EDI da gar nicht so sehr drauf eingehen, sondern ein anderes Thema anführen. Und wir freuen uns über alle Unterstützer, die wir haben. Und ich bin mal guter Dinge, dass da auch wieder was zusammenkommt dieses Jahr bei der Weihnachtsaktion, dass wir es dringender brauchen, als glaube ich je, kann man mir glauben oder nicht. Ich lasse mich einfach überraschen, was ihr uns nochmal ins Körbchen legt. Das fängt sehr, sehr gut an. Gerade sind wir schon bei knapp 3000 Euro, nach nicht mal 24 Stunden vielen, vielen Dank dafür schon mal.
0: Danke, ich wirklich danke, ja. auch wenn ich ein bisschen zittere, weil das heißt ja, da fehlen ja nur noch knapp 500 Euro, bis ich äh, Beton Brutal spielen <lacht> darf. <lacht> <lacht> Ja, 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 die Nemesis-Videos. Aber
1: auch das haben wir dieses Jahr, wir, wir lernen ja ein bisschen äh, auch dazu. Wir haben wir haben dieses Jahr äh, auch darauf geachtet, dass sich Nemesis-Videos, wo ja der Gedanke ist, uns ein bisschen zu quälen, aber natürlich ist unser Ansatz und ich glaube, das haben wir bislang auch. Vielleicht mit Ausnahme von Ramona letztes Jahr, das war so ein bisschen anders äh, als die normalen nes videos in, in Wahrheit wollen wir euch ja unterhalten und doch Spaß haben dabei, halt so ein bisschen Quälspaß. Und bei der Ramona <lacht> war es halt eher so, hat man richtig gemerkt, dass sie mit Cyberpunk wirklich keinen Spaß hatte. Das, das war nicht so ganz Gedanke des Videos. Da haben wir sie vielleicht auch ein bisschen einfach, ja, hätten, hätten wir vielleicht ein anderes Spiel für sie suchen sollen oder mit ihr zusammen auswählen sollen, aber ansonsten ist ja ist ja das ist ja das nur die 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 Prämisse und es geht immer darum auch Spaß zu haben und und sich möglichst gut zu schlagen. Aber anyway haben wir das abgewechselt mit weiteren Retro-Reigen Videos. ähm wo ja, glaube ich, die bisherigen, also E.T. von Harald und mein Pirates wirklich gezeigt haben, da, da geht es echt um Spiele, die uns am Herz liegen, mhm. wo wir wirklich Lust haben. Ich meine, ich habe Pirates, ich wollte das äh, eine Stunde, anderthalb spielen. Ich habe es über drei Stunden gespielt am Ende. Das sieht man auch an dem Video, das dann <lacht> auf eine Stunde zusammengekürzt wurde. Aber ähm, ich bin auch sehr gespannt auf deinen Tomb Raider 3 und mhm. Heinrich will eins beisteuern, wir sind noch am überlegen, was. Also, dass wir das so ein bisschen abwechseln und ähm, insgesamt ist auch kein Geheimnis, haben wir natürlich ein bisschen versucht, die Gegenleistungen ja an die, an die aktuelle Realität von nur zwei internen anzupassen, mhm. weil bei einem internen ist immer leichter, sowas zu machen, als wenn du das dann quasi dir einkaufen musst. Und dann musst du Zeit haben und Lust und da, da, da. Und insoweit bin ich, bin, ich, bin ich ganz guter Dinge. Und äh, wenn wir es denn überhaupt erreichen, die, die 25.000 ist ja dann nochmal Nemesis, aber da kann alles Mögliche bei rauskommen. Also da werden wir, wenn es soweit denn kommt, werden wir freie Akklimation machen der Spender. Die dürfen dann einfach Spiele vorschlagen und die, die mehrmals genannt werden per Comment, unter denen werden wir dann eine Umfrage machen und mhm. da kann alles Mögliche bei rauskommen. Also da bin ich mal sehr gespannt. Genau, und äh, das läuft jetzt die nächsten Wochen. Die ersten Sachen wird es auch noch vor Weihnachten geben. Und das hat mir den Samstag und einen Teil vom Sonntag quasi gefüllt. Ich habe die sehr schönen äh, Vorlagen von Ramona Farb abgewandelt um quasi neue Medaillen und so weiter zu haben. Das ist gar nicht so trivial. Ich, also die müssen dann schon auch nach was aussehen. Wenn es
0: aussehen soll, muss man da. ja. Ein, ja. ja. Und die, die
1: Farben, man kann die nicht auch nicht einfach invertieren oder sowas. Dann kommt nur Müll bei <lacht> raus. Also ein bisschen Aufwand steckt da dahinter. Der aber klar, das ist jetzt, ja genau, das ist halt nur Evolution keine Revolution. Und wer sich fragt, ich habe es auch im Platin-Upgrade noch mal im Detail aufgeschlüsselt, warum das jetzt wieder 15 Ziele sind exakt. Naja, weil der von Fabian vor vier oder fünf Jahren eingeführte schöne Baum als Anzeiger des Spendenstamms halt hart gecodet genau diese 15 Ziele hat. Wir können zwar... Äh auch wiederum äh, manuell die einzelnen Summen pro Weihnachtskugel ändern, aber wir können nicht die Zahl ändern, also, weil ich hätte lieber dieses Jahr 10 Ziele gemacht oder so, aber ja mussten halt 15 sein naja, und am Sonntag hatte ich dann tatsächlich auch ein ähm, bisschen frei Luft und wollte, wollte mal wieder was spielen und rate mal, bei was ich dann hängen geblieben
0: bin. Bei Total War Napoleon Nein,
1: weil das ist ja ähnlich scheiße. Nein, das ist besser als der Film. Das ist weniger scheiße als der Film. Napoleon, der, das Spiel war ja durch seine Reduktion, äh, seine spielmechanische auf, und, und, und Szenario-Reduktion auf Europa, hat halt viele Schwächen von Empire so ein bisschen umschifft. Ähm, aber äh, nein, ich habe Battle Brothers gespielt.
0: Nein, mit, mit wieder irgendeiner schönen neuen Mod? oder
1: Nein, äh, ich hatte einfach ein bisschen Lust zum zeit schlagen hatte meiner Frau versprochen, was zu machen, wo ich mich aber dann irgendwie nicht aufraffen wollte und wollte nur mal kurz was spielen. <lacht> <lacht> und der Effekt war, dass ich den ganzen Nachmittag bis frühen Abend dann auf dem Sofa gesessen bin und Battle Brothers gespielt habe. Nein. Und zwar total Vanilla, das fand ich auch mal wieder interessant. Ah. Und ich habe, die haben im Oktober, glaube ich, erst haben sie so eine Dankes-DLC-Dingens äh, of Flesh and Blood oder Oath. Also auf jeden Fall wurden da die Anatomists und die Oathkeepers eingeführt. Und ich habe einfach eine neue Partie gestartet mit den Oath -Keepers auf leichte Kampagne und leichte Kämpfe, aber mit Iron Man, also ohne ohne Saven mhm. Also oder bloß halt beim, beim Beenden des Spiels wird gesaved. Und das fand ich eine nette Kombination, weil das Spiel ist ja trotzdem schwer und unfair. Und mir hat es auch einmal tatsächlich von meinen zehn Leuten vier verspult, darunter einen der besten. Und da war ich auch so. Und dann, dann kam ich so in diese gefürchtete Abwärtsspirale rein, wo ich dann mir den Sold nicht mehr leisten konnte. Aber dann, dann hat mich die Oath-Spielmechanik gerettet, weil die Oath-Keepers, die starten im Prinzip mit zwei Rittern also schon also sehr gute Einzelleute, haben aber nicht diese beschissene Beschränkung dieses äh, Einzelritters, den es ja schon lange gibt als Szenario, mhm. sondern die können ganz normal zwölf Leute in den Kampf führen und sechs weitere in Reserve halten, das ist so Standard im Spiel. Gibt einige, die mehr dürfen, aber das ist schon guter Standard und ähm, die haben alle zehn Tage oder sowas, müssen die sich für einen von drei zufällig Ausgewählten Schwüren entscheiden. Und das sind dann immer so Extra-Regeln im Prinzip. Die äh, kriegen Vorteile in einem Bereich und Nachteile in einem anderen. Und wenn sie das durchhalten und noch ein paar extra Sachen erfüllen, also was weiß ich, so und so viele Quests erfüllen oder so und so viele Kämpfe, dann kriegen sie noch extra Renown. Und Renown ist quasi die Währung, die bestimmt, äh, ob du auch die höherklassigen Aufträge bekommst im Spiel. Und dass du weitere camp followers einkaufen darfst für teuer Geld, die dir wiederum globale Bohne geben. Und ähm, just als ich wirklich auf der Verliererstraße war, ich glaube aber, es war Zufall, ich glaube sogar, das hatte ich kurz vorher, hatte ich den schon ausgewählt und er hat dann einfach umso besser gepasst. Ähm, oder kurz danach, äh, frag mich nicht. <lacht> es gibt einen Oath, da äh, wollen deine Leute diese zehn Tage lang kein äh, kein Gehalt haben.
0: Och, nur da, das ist ja mal ein Eid. Und das hat
1: natürlich perfekt gepasst und das hat mich dann irgendwie gerettet. Es gibt natürlich auch andere, dass du zehn Tage lang keine Range Weapons benutzen kannst oder jetzt aktuell aufgehört habe ich mit einem aus, wie gesagt, es werden dir immer drei angeboten, dann nimmst mhm. du halt den, der dir am vorteilhaftesten erscheint oder ehrlich gesagt auch oft der, der am wenigsten Nachteile mit sich bringt. Also dann kriegst du weniger ähm, Experience-Punkte in den zehn Tagen oder kriegst weniger Gold von den Aufträgen und ähm, genau, ich glaube, bei dem, der wo du kein Gehalt zahlst, kriegst du weniger Gold, <lacht> nee, weniger Experience und das ist völlig okay und ähm, und das hat mir dann echt äh, den Tag gerettet sozusagen. Das finde ich ein nette, nettes Spielelement. Also du hast quasi alle zehn Tage hast du neue Regeln, die greifen. Hat fast sowas von Roguelite irgendwie, ja. Ja, ja genau. Dann gibt's auch noch so ein bisschen weitere Extras. Das haben sie ja sehr schön gemacht bei diesen Start-Szenarios, dass sich das so ein bisschen durchs ganze Spiel immer zieht oder zumindest bis zum Late Game. Und ich, ich darf jetzt schon viel früher als normal, darf ich die richtig doll schweren adligen Aufträge annehmen, wenn ich denn meine Partie beenden möchte. <lacht> denn wie gesagt, äh, Iron Man, ich darf nicht speichern. <lacht> ah, da hatte ich echt wieder erstaunlich viel Spaß.
0: Ja, aber das war schon mit Vorsatz oder nur mal eben kurz Battle Brothers spielen. Also.
1: Nee, es war wirklich, ich dachte mal, ich, ich spiele da mal rein und dann verspult mich, aber ich habe doch so vier, fünf Stunden dann durchgehalten und es geht mir gerade auch ganz mhm. gut. Also ich hätte eigentlich Lust, die Partie weiterzuspielen.
0: Ach, das gute alte Battle Brothers. Ja. Naja,
1: aber ähm, jetzt reden wir so schön. Ähm, lass uns noch am Ende dieser. Ja, rund dreiviertel Stunde zu den User-Fragen kommen
0: und da beginnen wir dieses Mal mit Admira Lange. sehr gut. <lacht> ja, hab, wurde hier mir beigebracht, wie man das richtig spricht. Wann können wir eurer Einschätzung nach mit einer neuen Nintendo-Konsole rechnen? Ähm, pff, also
1: Weihnachten oder 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 Herbst 24 ist nicht ausgeschlossen. Ähm, aber da sich die Switch echt gut verkauft, kann es auch noch mal ein Jahr länger dauern. Ja,
0: ja also wir haben da jetzt auch keine Also ich habe da keinerlei
1: Klar, wir, wir verfolgen auch diese Ja, es wurden da Investoren oder Designern schon pro Konsolen gezeigt. Aber das muss nie was heißen. Letzten Endes, äh, wenn ein Hersteller eine neue Konsole, die nicht abwärtskompatibel wäre, auf den Markt bringt, ist es immer ein großes Risiko, und es weiß ja nicht wirklich irgendwer, ob die abwärtskompatibel sein wird, mhm. weil nur mal kurz äh, zum äh, Bedenken, klar kann man, kann man das so machen, dass die alten Spiele gespielt werden, aber die neuen Spiele werden entweder die Features ausnutzen wollen der besseren Konsole oder sie werden halt ihrerseits nicht abwärtskompatibel sein und da ist dann halt schon die Frage und darum kann ich mir auch vorstellen, dass äh, Entwicklern da schon was gezeigt wird, das ist ja dann nicht eine Konsole, die man in die Hand nimmt, sondern es ist ein Entwicklungssystem, das halt auf die Specs getrimmt ist, die man halt dann glaubt, auch bauen zu wollen, ähm, dass die sich das angucken und dass dann vor allem viele Kleinere sagen, oh sorry, das ist uns den Aufwand noch nicht wert oder so etwas. Also insoweit ähm, trotz einiger Gerüchte im letzten halben Jahr, wäre ich nicht sicher, dass da 24 was kommt. Und wenn dann es, also selbst so eine Update-Konsolen, wenn, wird es wahrscheinlich
0: eher Ende 24 als Anfang 24. Mm, ist ja auch nicht unerhört für Nintendo, weil sie ja beim 3DS zumindest auch den New 3DS hatten, wo es ja wirklich mhm. manche Spiele gab, die dann äh, besser liefen und ich glaube aber auch ganz wenig, die nur darauf liefen und das hat mhm. sich ja auch nicht, äh, also es war ja auch kein großer Erfolg in der Hinsicht der New 3 Nö, der New 3DS
1: hat, hat im Prinzip, also
0: ich glaube sogar, das war aus
1: Nintendo-Sicht eher ein Misserfolg weil er hat die 3DS-Lebenszeit nicht wesentlich verlängert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. ja. Also es kamen dann nicht mehr sehr lange neue Titel raus. Ja.
0: Und äh, immer auch möglich, wenn man erinnert sich letztes Jahr, als es immer hieß, oh, jetzt kommt die 4K-Switch, alle waren sich einig in der Gerüchteküche. Und dann war es ja die OLED-Switch, die ja auch ihre ja. Vorteile ja, ja. bringt, aber nicht ja. viel zu tun hatte mit den Gerüchten, die vorher im nee, Umlauf waren. nee, genau.
1: Ja, und dass Nintendo jetzt sich die Mühe macht, eine Konsole nur dafür neu rauszubringen, dass man zum Beispiel dann weiß ich nicht, auf dem Display 1080p hat und auf dem Monitor womöglich 4K. Das macht doch alles keinen Sinn, weil die ganzen äh, vorhandenen Spiele haben dann gar nicht die Grafik Assets Und dann kann ich mir noch vorstellen, dass sie für ein Tears of the Kingdom einen 4-Gigabyte-Patch anbieten. Aber hm. das, das macht alles keinen so rechten
0: Sinn. Oder ist nicht so der typische Modus für Nintendo. Die ja, würden ja. sich ja fragen, was macht die noch neu und anders. ja ja, ja. genau.
1: Insoweit und dass 3D wiederkommt, wage ich auch zu bezweifeln. <lacht> Was natürlich schon auf dem größeren Display noch mal viel geiler wäre als mm. auf diesem doch recht kleinen, selbst vom Maxi, der dann ja auch sehr pixelig war. Aber also ich glaube, 3D, das machen wir. Das ist mittlerweile in VR. Ja.
0: Der Virtual Boy 2, ihr habt es hier zuerst gehört. Genau, und ja, zuletzt genau. haben wir noch äh, von Krezo. Die Frage, habt ihr jetzt einen Tennisarm vom Schneeschaufeln beziehungsweise wie kamt ihr heute ins Büro?
1: Also Letzteres haben wir schon beantwortet. Wir sind einfach mutig zu Hause geblieben in gegenseitiger Absprache. Ja. Wir wollen es aber morgen schaffen, ins Büro zu kommen. Dazu muss auf meiner Seite das Auto meiner Frau gefunden werden. Es gibt in der Straße so 15 Schneehügel, <lacht> die wie kleine Iglus ohne... Eingang aussehen ähm, und da muss ich so Probegrabungen machen und hoffen, dass meine Frau das Auto da nicht haben möchte, sobald ich es freigelegt habe und ich muss aus der Parklücke rauskommen. Also es ist wirklich, also es ist ja auch so, außer mir in der gesamten Straße kippen alle auch den Schnee vom Gehsteig einfach auf die Straße
0: so unter die Autos
1: noch drunter oder in die gerade vorhandenen Parklücken und ich schippe das und das vielleicht zum ersten Teil deiner Frage, Kritzo, ich schippe das halt brav in unseren Vorgarten, solange da irgendwie Platz ist und ähm, auch das führt nicht dazu, dass man dann ein Auto auch da wieder rausbekommt. Und ähm, also je nachdem, wenn nicht, also mit dem Fahrrad fahren wäre, glaube ich, auch nicht so gesund, vor allem, weil einige Bäume im Wald wahrscheinlich auch dann kurz vorm Umstürzen oder Einkrachen oder Astabbrechen sind. Ja. Das heißt, wenn müsste ich mit dem Bus fahren und da laufe ich erstmal eine halbe Stunde und ja Gott, muss auch mal, aber dann kann ich eigentlich gleich laufen, weil wenn ich laufe, bin ich so in 50 Minuten da außer dass ich auch da nicht durch den Wald laufen sollte unbedingt, dann dauert es etwas länger. Anyway, also ich denke mal, dass wir morgen wieder im Büro auftauchen werden. Ja, und ich habe ein bisschen geschippt am Wochenende, da geht also gar nicht der Tennisarm, aber das geht dann echt so irgendwann auf die Pumpe bei mir, ich bin nicht so trainiert. Und wenn <lacht> du da eine halbe Stunde schaufelst, das ist schon eine gewisse Belastung für die Blutzirkulation.
0: Ja. Ja, und bei dir, du musst quasi hoffen, dass die Öffentlichen fahren? Ich muss hoffen, dass die Öffentlichen fahren und zwar so wie angezeigt und nicht so fünf Minuten vor der Angst entscheiden, dass sie doch nicht kommen. Aber dafür muss ich nicht Schnee schaufeln, denn wir haben hier einen Hausmeisterdienst äh, wow. im Gebäude und gut angelegte Nebenkosten, möchte ich sagen. Ja. Wow,
1: ja, da weiß man, was man hat. <lacht> Ja, vielen Dank für eure Fragen, vielen Dank fürs Zuhören und wir haben bis Weihnachten, glaube ich, hier echt noch ein schönes Programm für euch. Mhm. Wie schon angekündigt, wird es auch zwischen den Jahren ein bisschen was geben. Ach so, und ähm, wir haben äh, dieses Jahr äh, etwas, äh, ja, eine etwas kleinere Weihnachtsverlosung. Weil wir einfach das immer Wahnsinnsaufwand und wir machen dann doch, glaube ich, lieber noch ein paar Artikel und SDKs, als dass wir uns darauf so sehr konzentrieren wie in den Vorjahren. Mhm. Das heißt, statt der 13, 14, 15 Verlosungspreise peilen wir so vier bis sechs an, aber trotzdem sehr schöne Sachen. Aber wir haben beschlossen, weil wir ja auch siehe Weihnachtsaktion leider Gottes den niedrigsten Abonnentenstand seit acht Jahren haben aktuell. Wir haben beschlossen, uns mit der Weihnachtsverlosung speziell bei unseren
0: Premium-Unterstützern zu bedanken. Das vielleicht noch als kleinen Ausblick. Genau, und da vielleicht ein kleiner Teaser dazu, was die werten Premium-Abonnenten gewinnen können. Unter anderem wird eine Konsole verlost. Ja, wir hören und sehen uns
1: diese Woche und bis dann.